0: Halo teman-teman semua, selamat datang di Visi Podcast episode 10 Trilogi Berorganisasi Ngapain sih Capek-capek Berorganisasi? Di sini ada aku, Christina Vania dari HIUGM 2019, akan menemani kedua temanku, Hanif dan Nahar, dalam membawakan Visi Podcast episode 10 Trilogi Berorganisasi Ngapain sih Capek-capek Berorganisasi? Nah, kenalan dulu yuk sama temanku yang lain. Mungkin Hanif bisa duluan?
1: Halo semuanya. Perkenalkan nama aku Ahmad Danif kalian bisa panggil aku Hanif, aku dari jurusan Manajemen Kebijakan Publik. Salam kenal semuanya.
2: Oke, halo-halo. Aku Nahar dari Manajemen Kebijakan Publik 2021. Halo apanya, halo Mas Hanif.
0: Halo Hanif, halo Nahar. Nah udah ya kenalannya, jadi kita langsung aja nih ke teman-teman kita ngulik soal kehidupan organisasi kedua pembicara kita. Hehehe. Sekarang ini lagi pada sibuk apa?
1: Uh, kalau dari aku nih, kalau ngomongin organisasi Aku sendiri sekarang nih masih aktif di ada nama organisasi ya Ada di tingkat universitas ada, fakultas ada, di jurusan ada Sama kayak UKM-UKM gitu Jadi kayak sekarang tuh kesibukannya selain kuliah ya Ngurusin organisasi-organisasi ini sih Gitu sih kalau dari aku, Fanya
0: Lumayan ya, lumayan banyak ya Hanif Kayaknya ikut organisasi kayak gitu Kalau Nahar?
2: Wih banyak banget deh Mas Hanif ini, kalau aku karena masih maba nih baru sempat ikut satu organisasi aja sih Ini juga ada hubungannya sama menurutku kayak kira-kira hmm, aku kuat gak yang bagi uh, waktu sama tenaga gitu Jadi sementara ini baru ikut satu organisasi aja, sasi aja mbak
1: Oh
0: jadi kalau Nahar masih ikut satu karena masih meraba-raba gitu ya Jadi takut kalau gagal bagi waktu dan prioritas gitu gimana Apalagi masih uh, proses transisi gitu ya Nahar ya
2: Iya bener banget
0: Oke lumayan juga ya teman-teman Boleh tahu nggak uh, motivasi teman-teman ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh kenapa?
1: Dari aku dulu kali ya Karena kebetulan kayak banyak banget nih yang aku ikutin Kalau alasan praktisnya tuh dulu aku sewaktu di tahun pertama tuh pengen nyoba gitu loh aku penasaran pengen tahu dinamika kehidupan organisasi di kampus kayak gimana aja dan aku pengen tahu setiap level tuh dinamikanya seperti apa level tuh yang kayak di fakultas jurusan tadi itu akhirnya karena pengen coba-coba tuh akhirnya aku daftar banyak tuh di ada nama organisasi itu tapi kalau kita ngomongin dari Perspektif keilmuannya juga nih sebenarnya apa yang aku lakukan itu ternyata juga bisa dikaji loh teman-teman Pakai teori namanya self-efficacy teori Jadi uh, kalau di bukunya Robbins and Judge Terbitan tahun 2017 Itu di situ mereka menjelaskan bahwa Seseorang tuh punya motivasi dilandasi oleh Keyakinan mereka akan kapabilitasnya terhadap suatu tugas Nah aku tuh di enam organisasi Kebetulan sama-sama bergerak di bidang kajian Jadi kayak tulis-menulis lah kayak gitu Kebetulan karena aku juga PD nih sama keahlianku itu Akhirnya aku Uh, pede juga untuk daftar banyak organisasi karena aku merasa capable nih di bidang itu jadi mungkin alasnya yang pertama karena aku merasa ada kapabilitas dan yang kedua tuh karena pengen coba-coba sih dulu sama ini nih kan uh, biar organisasi dapat akademik juga dapat akhirnya ikut deh organisasi yang di bidang-bidang kajian kayak gitu sih kalau dari aku fanya
0: oh karena visi banget ya jadi sekalian gitu organisasinya dapat kalau akademik juga harus dapat gitu ya Hanif ya
1: benar-benar
0: Kalau Nahar
2: agak mirip sih sama Mas Hanif sebenarnya, cuman yang beda tuh Mas Hanif kan udah PD ini sama kemampuan mengkajinya gitu. Kalau aku ini kan maba terus ya di dunia SMA tuh bidang kajian terus penulisan akademik kan kurang populer dan familiar gitu. Jadi aku kebetulan ikut di kajian juga. Buat tujuannya sih buat aku kayak sama Mas Hanif. biar akademik dapat organisasi dapat gitu
0: oke jadi di sini kita bisa lihat kalau Nahar dan Hanif tuh mirip-mirip gitu cuman uh, ada preferensi yang beda nih mungkin karena Nahar itu masih maba dan Hanif juga udah mulai tahun kedua jadi mungkin ada sedikit perbedaan di antara pilihan-pilihan mereka nah boleh tak boleh tahu nggak kenapa kalian milih banyak atau sedikit organisasi yang kalian ikutin dan kenapa juga bersedia untuk ikut Nahar dulu boleh
2: Okay, aku dulu ya. Kalau aku sih yang tadi aku jelasin singkat di awal tadi ya Aku merasa belum yakin gitu misalkan ikut organisasi banyak-banyak Jadi aku sementara ini ikut satu dulu Nah dengan satu itu aku kan jadi ada gambaran kira-kira organisasi itu kegiatannya kayak apa Terus nanti kesibukannya akan sesibuk apa Jadi untuk tahun pertama ini semester pertama ini ya mungkin Itu dengan satu organisasi ini aku pengen tahu dulu kira-kira dunia organisasi di universitas ini kayak gimana? gitu sih, Mbak.
0: Oke, jadi meraba-raba gitu ya ceritanya.
1: Nah, kalau Hanif, kalau dari aku kayaknya mirip-mirip beda dikit ya. Karena dulu sewaktu di tahun pertama aku juga masih meraba-raba, tapi aku waktu itu ada prinsip lebih nekat gitu loh. Jadi kayak aku nih ya udahlah cobain aja mumpung tahun pertama gitu. Karena waktu itu pertimbangan aku adalah Kalau tahun pertama ini asumsi aku masih kayak agak ringan lah ya kehidupan akademiknya daripada tahun uh, kedua atau ketiga gitu karena punya pemikiran itu dan ada adalah untuk nekat mencoba. Akhirnya ya udah deh langsung aku gas tuh ada enam gitu sih fanya. Oke,
0: okay. walaupun mirip-mirip dikit tuh bisa dilihat kalau alasannya itu sebenarnya kayak fairy gitu ya teman-teman, bisa karena faktor waktu dan prioritas tapi bisa juga karena pertimbangan minat akas/nekat dikit gitu kalau di kasusnya si Hanif. Aku pengen tahu lebih lanjut nih teman-teman, kalian setuju nggak kalau misalnya ada orang yang ikut organisasi itu tapi jumlahnya banyak? Kayak misalnya 3, 4, 5, atau bahkan 6. Dan kenapa kalian setuju atau nggak setuju sama kasus seperti itu?
1: Waduh, mungkin aku dulu kali ya, karena kayaknya ini pertanyaannya juga relate ke aku, karena kebetulan aku juga ikut lebih dari 3 gitu kan ya. Uh, aku setuju. Sebenarnya aku setuju tuh bebas juga sih, dia mau ikut banyak organisasi, it's okay, dia mau ikut tiga oke, okay, nggak ikut sama sekali juga oke, okay, itu uh, pilihan mereka gitu. Nggak ada yang salah di, di kehidupan kampus menurutku, mau ikut ataupun nggak ikut organisasi. Tapi yang paling penting tuh, uh, orang yang memilih itu bisa bertanggung jawab atas pilihannya gitu loh. Kalau ketika udah memutuskan untuk ikut banyak, ya bertanggung jawab dengan keputusan itu. Artinya juga jangan... Apa itu, sekarang ghosting? Jadi sekadar ikut cuman ngisi CV doang gitu. Itu menurutku enggak banget. Jadi uh, menurut aku adalah terserah mau ikut banyak ikut sedikit. Aku ikut sama sekali yang jelas harus tanggung jawab dengan putusan itu. Kalaupun enggak ikut ya bisa juga kan cari uh, media lain. Enggak di organisasi ikut lomba misalnya. Atau fokus di akademik aja misalnya kayak gitu. sih Jadi fan-fan aja menurut aku ya mau ikut banyak atau sedikit.
0: Oke kalau dari Hanif... Lumayan oke-oke aja nih sama yang ikut Organisasi banyak, kalau dari Nahar
2: Nah kalau aku nih Agak beda sih ya, menurutku Kalau ikut sampai 5-6 Organisasi tuh gimana gitu cara bagi Waktunya, padahal seminggu aja kita cuman 7 hari kan, kuliah juga Aku nih 5 hari kuliah, kalau misalkan 5 organisasi berarti Sehari bakalan dibagi kebanyak banget, tapi Poinnya Agus juga dari Mas Hanif nih Yang penting sih tanggung jawab ya apa, Tentang a- apa yang udah Kita pilih di awal, kalau misalkan Mampu buat membagi waktu dan prioritas ya kenapa enggak gitu Karena setiap apa yang kita pilih kan pasti ada manfaatnya juga gitu buat diri kita
0: Oke, jadi nah ini insight nih buat teman-teman yang dengerin podcast. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau ikut organisasi organisasi banyak, cuman adalah yang penting itu tanggung jawab dan jangan sampai merugikan orang lain. Karena ketika teman-teman memilih untuk ikut organisasi, artinya kan teman-teman uh, memilih untuk bekerja dengan orang lain kan. Nah, kalau misalnya teman-teman ikut banyak, terus nggak mampu untuk uh, catch up sama Uh, pace-nya organisasi-organisasi tersebut nanti kalian ghosting dan jadi free rider nah itu uh, nggak disarankan sih untuk uh, berdinamika dalam organisasi nah gitu masih nyambung nih uh, berdasarkan kegiatan-kegiatan yang teman-teman ikutin ngerasa puas atau nggak puas gitu nggak uh, selama berorganisasi
2: gantian aku dulu kali ya Mas kebetulan banget nih kemarin aku baru baca-baca tentang teori kepuasan gitu nah ternyata tuh ini tuh ada teorinya gitu nah teorinya misalkan kita mau mengikuti suatu hal itu yang dari aku baca nih kita tuh lebih baik jangan set the bar high, gitu pasang low expectation aja terhadap apa yang mau kita jalani ke depan gitu harapannya dengan kita nggak eh, memasang ekspektasi terlalu tinggi itu tuh misalkan nanti hasilnya ternyata wah memuaskan buat kita kita bakalan seneng banget tapi kalau misalkan Selama dinamikanya biasa aja atau mungkin mengecewakan, kita juga nggak akan kecewa yang terlalu berat gitu. Karena kita nggak masang uh, ekspektasinya tinggi-tinggi gitu di awal. Kalau dari Mas Harif ini gimana nih Mas? Oke,
1: okay. kalau dari aku nih uh, puas nggak puas tuh biasanya tuh ada sense of fulfillment gitu loh. Perasaan keterpenuhnya atau enggak gitu. Ini tuh kaitannya juga sama... Uh, Value dan meaning dari organisasi itu Kita bisa, menurut aku nih Kita bisa merasa puas ikut berorganisasi Kalau kita merasa ada contoh yang terpenuhi Ada yang kita cari dan ada keterpenuhan Kalau dikaitin sama teorinya sih yang tadi Yang sempat juga disinggung sama Nahar Kalau di uh, tentang kepuasan dan tidak kepuasan Satisfaction and dissatisfaction Itu tuh Ada perasaan kalau seseorang merasa dibutuhkan dalam organisasi maka dia akan lebih cenderung puas gitu. Jadi itu juga PR juga sih, PR buat uh, pemimpin di organisasinya, juga PR juga bagi anggotanya. PR bagi pemimpin adalah bagaimana menibulkan perasaan anggota itu dibutuhkan benar sama organisasi. Kalau PR bagi anggotanya adalah gimana cara dia bisa terus mencari apa yang harus dicari di organisasi itu. Karena kan mungkin juga kalau seseorang itu udah mendapatkan apa yang diinginkan gitu ya dalam organisasi. Misal aku ikut organisasi A karena aku pengen belajar nulis. Kebetulan udah bisa misal di organisasi A. Itu cenderung cepet bosan nggak sih? Karena kan ya lah udah tahun nulis bakal gini-gini aja gitu. Jadi kayak PR juga bagi si uh, anggota tuh harus pandai juga cari tantangan-tantangan. Kalau kita bawa ke konteks yang lebih luas lagi... terlepas dari organisasi kampus misalnya, di organisasi yang lebih luar tuh, kalau menurutnya ini sih, dari menurutnya Robbins and Judge dari buku yang sama aku baca itu, seenggaknya ada tiga itu yang bikin orang bisa ngerasa puas atau nggak puas. Yang pertama lingkungan kerja, kepribadian, ama gaji. Tapi ini kayaknya gaji ini nggak uh, saklek dan pasti banget bisa jadi tolak ukur karena ada juga kan Case orang mengabdi gitu voluntary modelnya enggak dikasih gaji enggak dapat salary tapi mereka tetap oke gaja berorganisasi. Yang paling penting tuh di lingkungan kerja sama kepribadian sih. Jadi kalau lingkungan kerjanya suportif dan kepribadiannya emang dia uh, ingin ada semangat untuk mengembangkan diri dan punya sense of fulfillment tadi bakalan lebih merasa cepat puas sih kalau dari aku gitu. Hanya
0: Lumayan ya penjelasannya. Uh, jadi teman-teman yang dengerin nih, bisa kayak tadi diserap baik-baik tuh uh, informasi dari Nahar dan Hanif. Jadi yang penting adalah uh, sense of fulfillment, da- jangan set the bar too high, dan mungkin um, perasaan self-belonging itu juga penting nih buat uh, dinamika teman-teman berorganisasi baik dari anggota dan juga dari pemimpin gitu ya. Nah, ini aku mau uh, lanjut ke bagian sel- selanjutnya. Ini teman-teman bisa agak curhat dikit-dikit gitu, boleh? Uh, jadi pengen tahu aja sih, uh, pernah enggak merasa dieksploitasi selama berdinamika?
1: Aduh, duh. Aduh. Uh, sampai merasa dieksploitasi kayaknya belum pernah ya. Tapi kalau merasa kelelahan terus dapat beban kerja yang banyak secara intens, kayaknya juga sering. Karena ia ya, dapat beban kerja terus, tapi... Uh, Gak begitu jelas rewardnya dan beban kerjanya enggak begitu ringan Seenggaknya biar kita satu pemahaman nih Kalau aku mengartikan, uh, mengindikasikan Eksploitasi itu seenggaknya ada tiga hal gitu Pertama beban kerja yang tinggi dan intens Yang kedua rewardnya enggak begitu jelas Dan ketiga kegiatan organisasi yang tidak memandang waktu gitu Jadi kalau semisal Beban kerjanya tinggi dan intens tuh Si anggota ini sering banget dikasih tugas Let's say kalau misalnya nulis kajian Nulis kajian terus Dan dituntut setiap bulan untuk nulis kajian gitu Padahal ini kajian organisasi Dan bedanya kan kalau uh, Seenggaknya kan ibaratnya Kajian organisasi ini kan rewardnya gak jelas gitu loh Kita nggak dapat yang begitu jelas Dari apa yang kita lakukan Kalau istilahnya di salah satu organisasi tuh uh, Rewardnya nulis kajian tuh 2M Fanya kalau tahu tuh Tapi bukan 2 miliar Tapi kayak ya Makasih mas Makasih mbak Gitu Jadi kayak Cuman Dikasih ucapan Makasih doang Ama mohon maaf sih Biasanya Tapi ntar dikasih lagi Jadi ini tuh kayak uh, Ibaratnya Ya kan juga butuh SDM nya juga perlu diperhatikan Artinya tuh uh, Workload Atau beban kerjanya Juga harus diimbangkan Dengan SDM nya Supaya enggak enggak ada SDM-SDM Yang terbebani banget Dan yang ketiga tuh yang Kayaknya Sering-sering banget Di akhir-akhir ini Apalagi pas pandemi itu Adalah ini Kadang e, kegiatan organisasi enggak memandang waktu. Misal, sewaktu rapat gitu ngejar rapatnya di atas jam 9 atau ada rapat evaluasi jam 10 gitu. Atau aku dulu juga pernah dengar ada satu organisasi kebetulan di salah satu divisinya itu evaluasinya subuh-subuh. Itu waktu puasa kemarin berbagai yang lo. Jadi tuh habis masa subuh-subuh gas langsung meeting gitu. Jadi kan kayak Ya duh, kasian banget gak sih sama anggota-anggotanya gitu sih Mungkin karena tiga faktor itu akhirnya bisa membuat orang merasa eksploitasi ya menurut aku gitu
0: Lucu ya, Terma 2M ini mending kalau 2 miliar Makasih mas, jadi juga mohon maaf itu sering banget sih kita temuin di organisasi sekarang Dan terutama di masa-masa online kayak gini sih karena uh, batasnya kan lebih enggak kelihatan gitu ya teman-teman Nah, aku pengen tahu nih, kalau dari Nahar, perspektif terhadap eksploitasi itu kayak gimana sih?
2: Waduh, oke-oke. Okay, okay. Ternyata gini ya, kalau organisasinya banyak itu mungkin 2M-nya bakalan banyak gitu. Jadi ini buat teman-teman yang maba yang kira-kira mau ikut organisasi, siap-siap deh dapat 2M-2M kayak gini. Nah, kalau aku sendiri sih ikut satu doang ya. Tapi dulu itu waktu masih SMA, SMP, itu aku kan memang termasuk anak yang aktif gitu. Kalau waktu menjalani sih nggak merasa ya buat kita tuh dieksploitasi gitu. Tapi ternyata kalau aku pikir-pikir sekarang lagi tuh ternyata ya istilahnya ya lumayan dieksploitasi secara waktu, pikiran, emosional dan enggak jarang. Dan buat teman-teman semua nih, kalau misalkan kita mau ikut banyak kegiatan tuh juga harus siap dieksploitasi, istilahnya secara finansial gitu, karena cost-nya kan lumayan banyak juga. Apalagi apalagi kalau offline mungkin kalau online sekarang modalnya cuma apa ya internet gitu ya. Kalau udah offline nih Nanti kan harus kumpul ke sana Pergi ke sana, ke sini gitu Jadi finansialnya juga harus disiapkan Gitu sih Mbak kalau dari aku
0: Oke deh Jadi uh, aspek pengeksploitasi ini Bukan cuma dari waktu dan juga tenaga gitu ya teman-teman Tapi juga dari finansial gitulah ceritanya Karena kita juga sering kan ngeliatin uh, teman-teman berorganisasi Tapi juga di, apa ya Istilahnya kayak dikeruk gitulah secara finansial Nah uh, Aku pengen tahu nih, kalau misalnya Doraemon beneran ada, dan juga mesin waktu itu bener ada, ada nggak organisasi yang teman-teman uh, ingin diikutin atau mungkin malah ingin ditinggalkan, dan kenapa? Mungkin Hanif bisa duluan.
1: Aduh, padahal aku mau nembak nahar nih. Oke deh, aku duluan deh. Uh, ada. <laughs> ada. Ada organisasi Aduh, yang pengen apa, apa? Tinggal. <laughs> Ada yang pengen aku tinggalkan, ada yang pengen aku masukin. Apa itu? Rahasia aja ya, Van. Jangan disebut di sini deh. Kayaknya bahaya banget nggak, Toh?
0: Oke, jangan Jadi, sebut merek gitu ya, teman-teman. Uh, jangan, lebih baik. Mending langsung aja.
1: <laughs> <laughs> Jadi itu uh, mungkin alasannya ya. Alasan kenapa kok aku pengen meninggalkan organisasi itu, itu tuh karena aku nggak begitu merasa mendapatkan apa yang aku butuhkan di situ gitu loh. Karena... Uh, Ini mungkin ada kaitannya juga sama kepribadian aku tadi yang sempat aku bahas di Satisfaction tadi. Karena aku tipikal yang suka tantangan gitu kan. Kalau tugasnya monoton itu-itu aja tuh bikin aku bosan gitu loh. Dan kebetulan di organisasi itu, itu aku tugasnya dikasih itu-itu aja. Jadi kayak aku itu nggak merasa berkembang di organisasi itu. Karena nggak merasa berkembang itulah aku kayak pengen keluar dari organisasi itu. Dan... Uh, Adakah organisasi yang pengen aku daftarkan? Ada juga, tapi nggak aku sebutkan Karena kita nggak dipromotkan kan ya Daripada sebut, nanti dia kena promosi Jadi nggak aku sebutin Aku pengen ikut itu karena Menurutku organisasi itu punya banyak variasi di dalamnya Kebetulan kayak aku merasa Sepertinya uh, hasratku untuk dapat tantangan-tantangan itu Bakal terpenuhi kalau di organisasi itu Dan tadi aku juga boleh nambah tentang finansial nggak, Van? Tadi yang kamu sebut tadi Kay- Boleh sebut-sebut Ya, tadi yang finansial itu mungkin konteksnya gini ya teman-teman Maksudnya itu kan di organisasi itu kadang Tadi juga di harus sih Kan kadang kita juga dapat ini kan uh, Suruh bayar uang kas Nah itu mungkin kali ya Aduh uang ikutan, kas ini <laughs> Iya kita udah ikutan banyak uh, Uang kasnya juga ditarik Aduh bayangan aja kalau ikut misal 5, terus per, per bulan uang kasnya lima ribuan udah habis berapa aku tak deh, gitu sih pan kalau dari aku jadi kalau ada ada juga sih yang mau kalau uh, mesin waktu itu ada aku ada sih yang mau aku keluarin aku masukin dari inhar gimana mungkin
2: <Sias> kalau aku sih alhamdulillah ini selama apa yang udah aku jalanin kemarin nggak ada ya yang pengen aku keluar dari organisasi enggak nggak cuman kalau aku sih malah merasa kurang gitu kurang yang bagian apa yang bagian organisasi yang ada hubungannya sama akademik deh, misalkan apalah tim olimpiade, terus jurnalistik, itu buat nulis-nulis, terus karya ilmiah, sebetulnya aku ikut karya ilmiah, tapi enggak terlalu aktif ya, karena kan kalau anak SMA gitu, merasa kayak kurang keren ya karya ilmiah, tapi ternyata nih, buat dunia perkuliahan, penulisan akademik tuh penting banget, jadi aku sih kalau sekarang ada mesin waktu tuh, pengen nambahin deh ilmu-ilmu tentang akademik ini di organisasi, biar, Ya, nggak cuman main-main aja sih organisasi gitu.
0: Oke, nah kalau si Hanif ada yang pengen diklarin kalau si Nahar ada yang ingin diikutin. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Teman-teman kan masih muda, jadi masih banyak kesempatan gitulah. lah. Nahar bisa ikut banyak kegiatan yang lebih ke akademik, dan mungkin Hanif bisa eksplor lagi, cari tantangan-tantangan yang memang ingin dihadepin gitu ya. Oke, jadi kita udah mulai masuk ke segmen... Akhir-akhir nih, teman-teman. Apa nah, yang tahu caranya teman-teman tuh manajemen waktu tuh gimana sih? Uh, misalnya balancing antara kuliah dan aktivitas yang lain gitu. Mungkin Nahar bisa duluan?
2: Oh ada banget sih, Mbak. Ini kalau misalkan cara memanajemen waktu gitu. Kita tuh bisa memanajemen waktu pakai yang namanya apa ya, 4 kuadran gitu. Nama kerennya sih Eisenhower Matrix. Nah, di Eisenhower Matrix ini kita... Ma- harus mengelompokkan uh, empat kategori gitu Tentang hal yang mendesak dan tidak mendesak Lalu hal yang penting dan tidak penting nah, Dengan empat kuadran ini Kita bagi deh apa yang deadline-nya paling deket yang mana Terus yang penting yang mana Yang nggak penting yang mana gitu
0: Oke, kalau dari Nahar tuh ada namanya Eisenhower Matrix tuh teman-teman Bisa digugul sendiri ya itu kayak gimana Cuman intinya itu ada empat kuadran Jadi misalnya mendesak dan penting itu kayak ngerjain tugas kuliah, nulis artikel gitu-gitu. Nah, uh, iya, misalnya. iya.
2: Nggak iya, cuma gitu ya. organisasi sih ya, Mbak. Iya. Uh, tugas-tugas gitu juga penting. Karena kalau misalkan sekarang kan tugas mungkin banyak. Kalau nggak kita list dan kita prioritaskan gitu, nanti takutnya keteteran. Yang masih lama mah dikerjain duluan. Yang deadline-nya tinggal nanti malam, eh malah belum dikerjain. Kan lucu gitu.
0: Iya apalagi yang namanya nongkrong itu pasti diduluin sebent- duluan ya gitu Daripada ngerjain tugas kan lebih teman-teman banyak yang prefer nongkrong gitu Itu misalnya aku aja sih yang gitu <laughs> Bercanda Kalau
2: misalnya, gitu.
0: <laughs> misalnya Hanif gimana nih?
1: <laughs> oh, Oke okay. kalau aku sama kayak Nahar tadi Bikin kayak list tuh menurutku penting banget sih Biasanya kan kita harus bikin list kayak dari yang terdekat gitu loh Kadang kan Bener juga kata Fanya. tadi kan kalau udah nongkrong tuh suka kelupaan Jadi kayak di list dulu nih yang terdekat yang mana Biar kita nggak deadliner-deadliner banget gitu Misal deadlinenya besok Kamis Ngerjain juga Kamis juga kurang dari 2 jam baru ngerjain Itu kan kayak bakal kita burn out sendiri kan jadinya Jadi kayak aku sama sih bikin list juga Sama mungkin kalau mau nerapin pakai uh, platform-platform lain ternyata, Sekarang udah banyak banget tuh yang bikin kita uh, ingat Kalau kita punya satu hal yang harus dikerjain Kalau teman ada yang pakai Notion Ada yang pakai Google Calendar Itu kan bisa banget buat uh, Nge-manage jadwal kita Tapi itu ingat sekali lagi itu cuma media doang ya Jadi kayak uh, Manage terkait Waktunya harus benar benar dari diri sendiri tadi tuh Kalau selama kita ada niatan Kita ada meluangkan waktu Ya jelas ntar bakal terluangkan waktunya Dan bisa dilakuin Percuma aja kalau di Google Calendar Tapi kalau masih masih punya mindset nongkrong lebih asik daripada tugas kuliah besok misalnya itu tetap percuma sih jadi kayak list sama mindset sih kali ya gitu dari aku
2: bener banget mas Anif soalnya kan kontrol diri di sebagai seorang mahasiswa itu penting banget ya mas kan dosen tuh nggak kayak guru waktu sekolah gitu yang aku rasain gitu sih kita nggak nggak bakal dikejar-kejar ayo kumpulin tugas ayo Uh, ini tugasnya siapa yang belum ngumpulin gitu Jadi bener-bener kita harus menguasai diri kita gitu Ada kontrol diri dari diri
1: oh, Iya bener banget tuh Aku relate juga dulu sewaktu dia Semang masih ini gak sih uh, Ada guru masuk ke kelas terus ngepesen yang belum ngumpulin siapa gitu Terus dipanggil iya, iya. gitu kan, iya kan. Kalau sekarang kan udah nggak sama sekali ya dosen tuh gak peduli banget mau telat atau enggak gitu sih Jadi bener kontrol diri tuh penting banget
0: Oke menarik ya teman-teman dari Hanif dan Nahar ini rupanya sangat uh, berpengalaman ya terkait memanage diri sendiri. Ini mungkin buat teman-teman yang dengerin podcast bisa pakai uh, media-media seperti Notion atau Google Calendar atau mungkin uh, pakai media konvensional seperti journaling itu juga lumayan membantu untuk uh, ngurutin reminder dan list-list hal-hal yang perlu diperluin gitu sih. Nah kita langsung nih masuk ke segmen paling terakhir nih. Ada nggak saran atau refleksi yang ingin disampaikan ke teman-teman pendengar podcast terkait dinamika berorganisasi? Mungkin dari Hanif bisa duluan?
1: Aduh, apa ya? Menurut aku yang pertama jelas, tentukan dulu ikut organisasi itu mencari apa dan apa yang pengen didapat, itu yang jelas. Jadi... jangan sampai ikut organisasi cuman karena pengen ikut ikutan temennya atau cuman karena pengen ngisi CV doang karena makna organisasi tuh jauh lebih dari itu ya walaupun intangible enggak keterlihatan nggak kayak dapat uang langsung enggak dapat material tapi uh, ada manfaat yang enggak kelihatan dan jauh lebih dari itu gitu dan yang paling jelas adalah tadi tanggung jawab sama keputusannya kalau udah memutuskan ikut organisasi A ya udah selesaikan sampai masa jabatan jangan sampai kayak uh, suatu saat Uh, ghosting temennya itu kan juga merugikan orang lain juga kan. Uh, itu orang-orang enggak bertanggung seperti itu udahlah itu mending langsung dibuang aja sekalian kalau bisa. Dan yang terakhir tuh limitasi diri atau kontrol diri tadi ya istilahnya. Ya kita walaupun mau ikut misalnya mau ikut banyak atau beberapa juga harus tahu uh, kapasitas dan batasan kita. Kira-kira kalau ikut ini akan keteteran enggak? Kalau ikut ini apakah masih bisa atau enggak? Kalaupun memutuskan nggak ikut organisasi juga oke oke aja nggak masalah jadi nggak uh, usah FOMO ikutan organisasi cuman karena pengen aja tapi ikutlah organisasi karena kamu beneran tahu apa yang pengen kamu cari. Justru dari aku.
0: Oke sip keren banget Hanif deh. Uh, jadi yang penting itu paling penting sense of responsibility gitu ya ceritanya uh, baik dari diri sendiri terhadap diri sendiri dan juga di sini terhadap orang lain gitu. Oke. Kalau dari Nihar?
2: Oh, udah udah dijelasin semua ya sama Mas Hanif. Mungkin kalau dari aku, aku mau ngasih sedikit refleksi, gitu. Atau sedikit pemantik buat teman-teman yang mau ikut organisasi, gitu. Jadi, kita hidup itu selalu ada di antara pilihan-pilihan, ya. Nah, menurut aku ini, kalau pilihan di organisasi ini, itu bisa dijadiin dua macam, gitu. Nah, yang pertama tuh ada pilihan, kalau kita tuh istilahnya mau menyelami sumur yang sempit tapi dalam banget, ya. Kita mungkin ikut satu-dua organisasi aja di divisi yang sama, gitu, gitu. Biar tahu benar e, masalah di divisi ini dan di organisasi ini, ini apa gitu. Kita jadi orang yang pro banget lah tentang masalah itu. Nah tapi kita juga bisa milih buat berenang-renang di kolam yang banyak tapi pendek gitu. Jadi kita punya banyak wadah terus e, divisinya beda-beda gitu. Dengan harapan kita bisa punya banyak pengalaman dari organisasi dan divisi yang berbeda gitu sih mbak.
0: Oke, cakep banget nih perumpamannya. Nah, uh, gitu teman-teman dari podcast kali ini. Ada banyak banget yang bisa kita ambil. Dan uh, hopefully teman-teman bisa ngambil yang baik-baik ya. Dan mungkin uh, yang sesuai dengan diri teman-teman bisa diambil dan diaplikasikan gitu ya. Uh, nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan bahas nih soal topik yang udah disentil-sentil dikit dari tadi. Yaitu eksploitasi dalam bentuk hustle culture. sekian dari podcast kali ini terima kasih kepada Hanif dan Ahar sampai jumpa
2: sampai jumpa, jumpa. makasih makasih Nahir, makasih, makasih makasih